0: 今天的第一篇文章是来自吴志宏的《家庭矛盾不断的人，都容易犯这五个典型的错误》。有时候面对家里一些非常小的摩擦，我们很难用面对同事朋友时的冷静态度去处理，甚至偶尔还可能演变成两个大家庭的对抗，造成清官难断家务事的局面。武志红老师说：“之所以有这种情况，关键是有人总容易犯六个典型的错误。这些错误具体是什么呢？我想从一个故事来给你讲起。我的一位女性来访者，有一天她听说前男友订婚了，有些难过。但是当她在朋友圈看到订婚现场的照片时，她突然觉得，自己可以祝福前男友了。”这样听起来，他真是善良，对吗？但是我和他深聊下去后，才发现，他是在祝福自己。准确地说，他是在庆幸，庆幸幸亏订婚的那个人不是自己，因为他在朋友圈里看到的照片，让他有些惧怕。惧怕什么呢？照片上双方重要家人都在，这让他想，从此以后。再没有什么事儿是两个年轻人自己的了。他们所有重大的事情，如结婚、生子和买房，都需要双方家属，特别是双方父母一致同意才行，否则不得安宁。他之所以这么想，因为他自己家就是这样的。这个女孩所恐惧的，就是在家庭中常见的浆糊逻辑。我从自己多年做心理咨询的经验出发，为您总结了六条降护逻辑，您不妨看看自己的生活中有没有这些问题。降护逻辑之一：我的事儿也是你的事儿，你的事儿也是我的事儿，我的事儿是所有人的事儿，所有人的事儿都是我的事儿。假设 A 的家里有 B、C、D、E 四个人。A 就会去干涉 B、C、D、E 四个人的事儿，反过来他们也会操心 A 的事情。虽然 A 深深知道改变自己有多难，但却会抱着这样一种想法：改变别人会很容易。于是他在操心别人并让对方改变这件事情上会超有动力。贱虎逻辑二：所有关系都是我的事儿。这让事情变得更复杂。本来文上文中的 A 可以有简单的活法，只去处理和自己直接相关的关系，也就是 AB、AC、AD 和 AE。至于 BCD e 之间的关系，尽量不去干涉。但是 A 觉得 BCD e 他们的怎么相处也是自己的事情，并且自己和谁相处也是每个人的事儿。持有这一条江湖逻辑时，人就没有了隐私感，也必然会陷入口舌之中，因为希望有人能看见自己，在所有关系中都是好的，自己的好，冤屈别人都该知道，都该为我说话，拿我的亲身经历来说一说，回老家的时候，我习惯了和村里人聊聊家长里短，但慢慢的，我总结出一点。所有人谈的都是一件事，我对某个人很好，可他对别人竟然比对我还好，你说这对吗？明白这一点后，我就开始回避这类聊天了。这是家庭关系总是一团浆糊的关键所在，谁想管事，谁就会被累死，而那个最想管事的人，常常正是各种冲突的根源。因为他搅尽了所有关系，因此制造了大量问题。浆糊逻辑三：你们等于你，我们等于我。这种逻辑就是，你家任何一个人让我不快乐，你都要负责；你让我不快乐，我就找你全家的麻烦。例如，媳妇儿和婆婆起冲突，找老公麻烦；老公和媳妇儿发生冲突，就要找父母。在告状中，事情很容易闹大。这其实是没有分化出我和你，更没分化出我和我们、你和你们的区别。我认识的一位法官说，他认为九成离婚案是父母逼孩子离的。我也知道这类很多类似的事件，根源就是闹事的父母没有将小两口的家庭视为一个独立的家庭。而仍然将自己与孩子视为我们，将孩子的伴侣和父母视为你们。我的一位男性来访者想和妻子离婚时有巨大的担心。他说，他和妻子是同一个地方的人，双方家族在当地很有影响，两家关系不错。当地非常注重传统，离婚恐怕会导致两家成为仇敌。可以说，他们小两口不能处理我和你的事儿，而是得先去思考双方家族构成的我们和你们。这条浆户逻辑会严重的影响核心家庭的幸福。核心家庭也叫再生家庭，是相对于原生家庭这个概念的，是指我们成年后所成立的家庭。原生的家庭会影响或决定核心的家庭。很多家庭中，虽然夫妻两个人结婚了，但仍然将我视为自己原生家庭中的一员，而将伴侣视为我们之外的外人。浆糊逻辑四，把二元关系中的问题归咎于对方，也就是你。最常见的一种形式就是，我过得不好，是因为你。例如。太多人面临离婚时会说，因为对方不够好，没有给自己带来想要的生活或者幸福。事实上，以我的了解，这常常都是归咎而已。很多时候，即使换一个他们理想中的完美伴侣，他们仍然感受不到幸福和满足的。浆糊逻辑五，把二元关系里的问题归咎于他，这个很容易理解。A 和 B 之间出了问题，归咎到 C 身上，这是为了捍卫自己和重要的客体，于是要把我和你的关系中的问题归归咎于他这个第三者。在这在三角恋中很常见，比如妻子遇到丈夫出轨，首先不是攻击丈夫，而是把怒火倾到给插足的第三者。江湖逻辑六，绕弯沟通不直接说。A 对 B 不满，不和 B 直接说，而是说给 C 听，让 C 告诉 B。北大学者吴非在他的社会学著作《浮生曲意》中写过这种类似的故事，其中一个就是这样的：一位父亲想让儿子给他修房子，但不和孩子直说，而是在另一个人面前怪孩子不给自己修房子，他想让这个人去跟孩子说。你爸想让你给他修房子，但儿子对这种方式很厌烦，没理会。结果父亲就闹了，闹起了自杀。无非喜欢用“道德资本”这个术语来解释这些现象。如果这位父亲主动去和孩子说，希望孩子为自己修房子，那就消耗了自己的道德资本，这样他在和孩子的关系中就会失去道德优越感。从心理学上看。这位父亲这样做的主要原因有三个：一是，在二元关系中表达渴望或者不满，张力太大；而且个性不成熟的人通常要表达的会是有些不切实际的想法和要求。二是，他如果直接找儿子谈，容易有无能感和羞耻感。三是，因为不是我直接说给你的，所以我不用为这件事情负责。这样一来。不管你是拒绝还是答应，我的情绪体验就会弱很多。以上就是我对家庭关系中降护逻辑的不完全总结。不难发现，这些降护逻辑都有这样的作用：把事情的焦点从个体身上拿开，也不聚焦在我和你的二元关系中，而是编织进更复杂的关系中，把事情弄得越来越复杂，以至于清官难断家务事。Hehehehehe
1: 看这落寞的繁华，人潮中可有牵挂？远方是你在等我啊！逆风的尘扎，辗转过几道伤疤。寻找岁月的回答。等所谓挣扎，有人懂得吧？等你让漫漫旅途中的我，不再孤寡。
2: 一个人，一颗心在路上，路过的、失去的，最人长。流言风霜，思念难强，情深一往。有时候，一句话会比一生还长。幸好啊，我们都倔强。旧曲折的时光，惋惜处平常。一个人，一颗心，在路上，路过的、失去的，随人唱。流年风霜，思念难藏。会比一生还长，幸好啊，我们都倔强，在曲折的时光去品尝
1: 。为什么熟悉的？走散在天涯，是不是每颗真爱都顺风而下？抬头看着落寞的繁华，人潮中可有牵挂远方？的尘啊，辗转,转过几道伤疤，等尘埃落地，有歌。